0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية يقول سيد بن عطاء السكندري في حكمته التاسعة عشر لا تطلب منه أن يخرجك من حاله لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج التسليم والرضا والقيام بما أقامك الله فيه هو هذه الحكمة كثير من الناس يشكو حاله إذا كان مصليا ولكنه لا يصوم كثيرا يريد أن يكون من الصائمين إذا كان يصوم كثيرا يريد أن يكون من القائمين إذا كان قد أقامه الله سبحانه وتعالى في خدمة الناس في مجال الطب يريد أن يخدمهم في مجال الفقه والشريعة إذا أقامه الله سبحانه وتعالى في عمارة الدنيا وفي عمل من أعمال الهندسة فإنه يتبرم من ذلك ويريد أن يساهم في عمل من أعمال الزراعة كثير من الناس يشكو مقامه الذي أقامه الله فيه ويسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يضم إليه عملا آخر وإما أن ينتقل من هذا العمل الذي هو فيه إلى عمل آخر سواء كان هذا العمل دينيا أو دنيويا ونحن أمام صنفين من الناس صنف أقامه الله في سنة متبعة أو في فريضة عادلة أو في حالة طيبة يعني عمله حلال ومقامه حلال وعبادته شرعية فهذا القسم هو الذي نتكلم عنه الآن لا نريده أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير حاله ونقول له ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يستعملك فيما انت تطلبه وتتشاوف اليه لاستعملك لا من غير طلب ولكن التفت الى مقام الله لك التفت الى ما انت فيه اتقن عملك واتقن ما تقوم به سواء من الاعمال الدنيويه او الاعمال الدينيه الصنف الثاني هو صنف قام في معصيه أو قام في عمل هو لا يطمئن إليه. ولذلك هذا الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالانتقال من المعصية إلى الطاعة. بالانتقال من القصور والتقصير إلى حال التمام والكمال. نعم. هذا الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يكرمه. وأن ينقله من هذا الحال إلى حال أحسن. أما الذي أقامه الله سبحانه وتعالى في مسألة دينية أو دنيوية فعليه أن يتقنها وألا يتبرم منها. وصف الشاعر لهذه الحالة يقول: كل من في الكون يشكو حظه. ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ فنرى الطبيب متبرما ونرى المعلم متبرما ونرى رجل الأعمال متبرما وكل من في الكون يشكو حظه هذا الكلام منسوب إلى أبي علاء المعرّي يعني هناك في القرن الثالث والرابع الهجري إذا فنحن في هذه الحكمة يوجهنا ابن عطاء الله إلى قضية الرضا وقضية التسليم وقضية فهم مراد الله وقضية الوعي الذي يسبق السعي ودائما لابد أن يسبق الوعي السعي لأن السعي لابد أن يبنى على وعي صحيح حتى يكون سعيا مقبولا ومشكورا الوعي بالحقيقة وهو أن لا يكون في الكون إلا ما أراد الله وأن الله حكيم يدبر هذا الكون فهمك لهذه القضية يجعلك لا تطلب تحويل حالك لأن يجب عليك أن تلتفت إلى حالك وأن تتقن يا سلام لو أن الطبيبة اهتم بطبه وأن المصلي اهتم بصلاته يعني سواء كان عمل دنيويا أو عبادة لأن هذا سيترتب عليه ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يشغل نفسه بالتبرم وبالطلب وبتوسيع الدائرة عليه عليه أن يتقن ما أقامه الله فيه سبحانه وتعالى وأن يتعلم من أجل هذا النوع من الأعمال وأن يطبق هذا العلم فالطبيب الذي يطلع على كل جديد وعلى كل بحث وعلى كل تجربة وعلى كل دواء مخترع وعلى كل كذا ويكون بنية خدمة المرضى وباعتبارهم أنهم إنسان يخفف عنهم الألام يكون أولى من أن يضع عينيه على مجال آخر يترك فيه الطب ويشتغل فيه بأمر آخر لا تطلب منه أن يخرجك من حالة أنت فيها ما دامت هذه الحالة مرضية وما دامت هذه الحالة سنية وما دامت هذه الحالة على أمر شرعي سواء أكانت دنيوية أو كانت دينية ليستعملك فيما سواها إما بالانتقال وإما بالإضافة يعني تريد أن تضيف لنفسك فيكون في ذلك طلب لعبء جديد أو تريد أن تتحول تحولا تاما وتترك ما أنت عليه وهنا تذكرنا هذه الحكمة بقولهم الخيرة فيما اختار الله سبحانه وتعالى لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع كل هذه معنى من معاني التسليم والرضا ومعنى من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه ينفي الحول والقوة عن نفسه وعن الآخرين ويثبتها لله رب العالمين ومن أجل ذلك فهو لا يعترض على مراد الله ولا على قدر الله ولا على إقامة الله له ولكنه يتوكل على الله ويتقن عمله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فمطلوب منه الديمومة ويقول إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه فيطلب منه الإتقان ويأمره بالعلم ويقول طلب العلم فريضة على كل مسلم حتى لا يهرف الإنسان بما لا يعرف ويطلبه بالأمانة ويقول المستشار مؤتمن كل هذا في الأعمال الدينية والأعمال الدنيوية من أجل عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج لو أرادك الله سبحانه وتعالى لأضاف لك من عنده ما يطلبه منك ويطلب منك القيام به ويطلب منك إتقانه ويطلب منك نفع الناس به ونفع نفسك ايضا من غير ان يخرجك مما انت فيه ولذلك فاننا نرى هذا المعنى قد اكرم الله سبحانه وتعالى مثلا شيخ مشايخنا الشيخ ابو اليسر عابدين ابو اليسر عابدين كان مفتي الشام وكان من كبار العلماء وهو من نسل سيدنا ابن عابدين صاحب الحاشيه الماتعه حاشيه الشامي وكان طبيبا جراحا جمع الله له بين علوم الشريعة وعلوم الطب من غير عناء ولا تشوف الانتقال من هنا أو من هنا بل إنه خرج في بيت علم وتقوى وتعلم وتخصص وهكذا ونجد كثيرا من إخواننا الأطباء وقد درسوا في الشريعة فاستعملهم الله سبحانه وتعالى في مراده دون أن يخرجهم من دائرتهم الأولى لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dip,